0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous écoutez l'Histoire en roue libre sur Cause Commune 93.1 FM. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission consacrée à une star mondiale de la boxe au début du 20e siècle. Son nom est Georges Carpentier. Il est français. Il démarre sa carrière à 14 ans. À 17 ans, il devient champion d'Europe et le sera plusieurs fois en battant les plus grands boxeurs de son temps. Ses exploits face à ses adversaires britanniques lui valent le surnom de Vengeur de Waterloo. C'est l'histoire d'une ascension sociale d'un gamin du Nord devenu une idole qui connaît toi, les célébrités artistiques, politiques et sportives du monde entier, celle d'un sport-spectacle populaire avec ses règles, ses négociations, ses combats retranscrits comme des légendes qui font le bonheur des publicitaires comme des gérants de salles de sport ou de salles de boxe. La boxe fascinait la bonne société de la belle époque, elle était le miroir des mentalités nationales et des concurrences entre des pays pourtant Georges Carpentier a marqué ce sport, il finit ses jours en 1975, mais sera peu à peu oublié de la mémoire nationale. Aucune biographie ne lui était consacrée dans l'histoire du sport jusqu'à la thèse de Stéphane Adgeras, puis son livre « Georges Carpentier, l'incroyable destin d'un boxeur devenu star » s'est sorti au mois de juin dernier aux éditions du Nouveau Monde. Stéphane Adgeras est avec nous, bonjour Bonjour Merci d'avoir accepté euh, cette invitation. Euh, vous êtes professeur d'histoire au lycée à Besançon, docteur en histoire contemporaine et entraîneur de boxe diplômé d'État. Nous allons revenir ensemble sur votre ouvrage, la recherche que vous avez menée sur Georges Carpentier et son époque, que nous révèle sa trajectoire de cette société du début du XXe siècle. <musique> Cette histoire par une archive du journal L'Excelsior daté du 25 octobre 1911. Il est écrit Georges Carpentier est réellement un grand boxeur, c'est ce que déclarent tous les journaux anglais qui enregistrent la victoire de notre compatriote. Le champion de France des poids mi-moyen a gagné son match face au champion d'Angleterre, Young Joseph. Ce triomphe marque une date dans l'histoire du sport de notre pays. Cet adolescent de 17 ans avait affaire, ne l'oublions pas, à un vieux pratiquant du ring, l'un des plus scientifiques boxeurs d'Angleterre, Stéphane Adjel le journaliste qui s'appelle Jojouj dit vrai dans cet article, le match contre Young-Joseph en 1911 est un tournant dans la carrière de Georges Carpentier.
2: Oui, tout à fait. C'est un tournant dans la carrière de Georges Carpentier, mais c'est aussi un tournant dans l'histoire du sport en France. Puisque, euh, alors d'abord, Georges Carpentier devient le premier champion d'Europe de l'histoire de la boxe tricolore. Donc ce n'est pas rien, hein, puisque l'histoire de la boxe en France est toute récente, toute fraîche. D'ailleurs les Anglais se moquent un peu de euh, ceux qu'ils appellent les grenouillards, hein, les froggies, qui viennent de de commencer, débuter dans la boxe anglaise et qui tentent de leur rafler leur plus prestigieux titre, hein, ce euh, celui de, de, de champion d'Europe. Et c'est un tournant aussi dans l'histoire du sport français, puisque... Euh, comme je l'ai dit, Georges Carpentier devient le premier champion d'Europe tricolore, mais c'est surtout un des premiers athlètes, un des premiers athlètes pardon, à battre les Anglais dans le sport. Et dans le sport, notamment un sport qui est, qui est roi en Angleterre, celui de la boxe anglaise. Donc c'est pour ça que Carpentier, à l'âge de 17 ans, puisqu'il n'a seulement que 17 ans en 1911, devient à partir de là un véritable héros national en France.
0: J'ai choisi de commencer cette émission par cet archive de presse pour souligner que votre ouvrage est une version vulgarisée de votre thèse. Elle s'intitule « Georges Carpentier ou la belle époque de la boxe anglaise en France, 1900-1914 ». Vous l'avez présenté et soutenu en février 2020. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entamer cette recherche sur Georges Carpentier et sur l'histoire de la boxe en France
2: C'est une longue histoire. D'abord, je suis, je suis passionné de boxe depuis l'adolescence. J'ai pratiqué un peu ce sport. Je suis devenu professeur d'histoire et j'ai toujours voulu travailler sur la, la recherche, enfin faire, faire de la recherche en lien, la recherche historique en lien avec, euh, avec la boxe. Au départ, euh, donc une fois que j'ai eu mon concours pour être prof d'histoire, euh, j'ai voulu reprendre la recherche. Je m'étais arrêté à une maîtrise en histoire et j'avais travaillé sur l'histoire de la Révolution française en France, donc quelque chose qui n'a rien à voir avec le, le sport. Hein. Je me disais que si un jour je reprends la recherche, euh, j'effectuerais une recherche en lien avec la boxe anglaise. Et il s'avère qu'à Besançon, il y, a, il y avait depuis peu un, un maître de conférence en histoire contemporaine qui était spécialiste dans l'histoire du sport et notamment du football. Alors, il s'appelle Paul Gietchi qui a fait, en fait sa thèse sur le, le, le football à Turin, qui est un historien du sport, il y en a très peu en France, hein, parce que pendant longtemps, le sport a été perçu par les historiens comme une sorte de sous-culture, alors que les, anglo les historiens anglo-saxons se sont très tôt intéressés à l'histoire du sport. En France, on a laissé ça aux sociologues, hein, comme si ce n'était pas assez noble, c est, c est, ça manquait de noblesse, que le, le sport était un domaine qui manquait de, de, de noblesse. Depuis les, les années 90, bon, les historiens ont commencé à s'intéresser au sport, un hein, fait social et culturel indiscutable hein, dans notre, de, de nos sociétés. Et euh, comme j'ai dit, Podjechi fait partie de ces pionniers de l'histoire du sport. Il m'a aiguillé, euh, m'a conseillé, donc moi au départ je voulais travailler sur la boxe et les représentations politiques. Donc j'avais les idées en tête. J'avais Mohamed Ali, j'avais Primo Carnera, le boxeur instrumentalisé par Mussolini, Max Schmeling, un boxeur qui a été instrumentalisé par les nazis, et puis Paul Gecchi me disait que chaque fois qu'il effectuait ses recherches sur l'histoire du foot, il tombait sur Georges Carpentier. C'était une figure omniprésente, et qu'il fallait
0: dans ses archives de presse.
2: Exactement, principalement dans les archives de presse. Bon, moi, en tant que passionné de boxe et aussi euh, féru d'histoire, je connaissais Georges Carpentier, notamment pour son match du 2 juillet 21 contre Jack Dempsey. Euh, J'avais bien sûr deux, deux, trois connaissances hein, sur ce, ce personnage du sport français, mais rien de plus. Bon, J'ai suis... écouté les conseils hein, de mon, mon directeur de recherche et je me suis lancé dans euh, les archives pour comprendre un peu qui était Georges Carpentier. Et effectivement, hein, dès mes premières fouilles, je me suis rendu compte que c'était euh, assez incroyable la, 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 la présence de cette figure, l'aura de ce, ce boxeur au début du XXe siècle en France. Et bien sûr, ce qui m'interrogeait en tant qu'historien, c'est euh, comment hein, une telle personnalité qui était si célèbre euh, avant guerre, après la Première Guerre mondiale, aussi en gros jusque dans les années 1925, encore célèbre jusqu'à sa mort en 1975 avait, enfin, a totalement disparu de la mémoire nationale à partir de là je me suis lancé dans des, des recherches plus approfondies et ça a débouché sur cette thèse et ensuite cette euh, biographie de Georges Carpentier
0: Et oui, il est né en 1894 à Liévin et grandit dans le nord de la France euh, à quoi ressemble son, son enfance
2: c'est une enfance qui, qui casse un peu les clichés qu'on se fait du boxeur euh, qui est euh, nourri par la littérature ou le cinéma, c'est-à-dire le gamin qui a une enfance assez misérable et qui va se sortir de cette condition sociale par, à, par la force de ses points Donc c'est souvent ce qu'on nous présente au cinéma. Or Carpentier a une enfance même même s'il vient d'un milieu très modeste. Hein, donc ses parents sont euh, son père est brasseur dans le dans les corons, Hein, donc dans un milieu de mineur, hein, le Pays Noir. Euh, sa mère est femme au foyer, bien évidemment. Il a quatre frères et sœurs, donc ils sont cinq dans la, la, la famille.
0: Et ses grands-parents, cultivateurs.
2: Et ses grands-parents étaient cultivateurs, tout à fait. Mais Carpentier vient d'un milieu, donc comme je disais, il est très choyé, c'est le petit chouchou de la famille, le ch'tio, on l'appelle. Et ça, ça va lui permettre d'acquérir un équilibre indispensable, à mon sens, à la fabrication du champion. C'est-à-dire quand on regarde les trajectoires des, des grands athlètes, tous sports confondus, hein, souvent ce sont des sportifs qui ont eu une vie assez équilibrée, même s'ils viennent de milieux modestes, les, ils sont issus de familles euh, équilibrées, car pour percer dans le sport, hein, et notamment dans la boxe, il faut euh, avoir une certaine discipline qu'on a du mal à acquérir dans un milieu qui est déséquilibré, milieu familial déséquilibré.
0: Et une certaine confiance en soi aussi, peut-être
2: Bien sûr, et cette confiance en soi, elle, est, elle vient souvent justement de, de, de la famille, hein,
0: Ouais, d'une famille aimante qui vous encourage et qui euh, et, et d'ailleurs euh, donc il est re ça aussi c'est assez incroyable dans cette histoire c'est qu'il est repéré à 10 ans par celui qui deviendra son entraîneur et son manager et euh, et que euh, sa famille va lui faire confiance pour qu'il l'embrasse cette carrière de boxeur professionnel et c'était pas du tout une évidence euh, pour euh, pour la famille carpentier.
2: Oui tout à fait, donc c'est son entraîneur qui deviendra aussi son manager, hein, donc François Descamps, euh, rencontre Carpentier pour la première fois en 1906, hein, donc Carpentier a 12 ans, François Descamps 29 ans, et à partir de là va se lier entre les deux une véritable histoire qui, euh, qui, qui dépasse le cadre sportif. Hein, donc, et, des camps, on va devenir son manager, son entraîneur, mais aussi son manager, mais quelque part aussi un père, euh, puisque quand on est entraîneur, ben, on, on, on entoure le boxeur euh, lors de, de ses combats, et ses combats, les, 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 pre, enfin, les principaux combats de Carpentier vont avoir lieu à Paris, où Carpentier va s'installer à l'âge de 15 ans, hein, donc il va être coupé très tôt de sa famille, et des camps va apparaître comme une sorte de père de substitution, mais aussi une mère de substitution. Et je pense que cette, cette alchimie, hein, la relation qui unit Carpentier à Descamps, c'est que entre les deux, il n'y a jamais eu de contrat sportif de signer. Et un contrat écrit. C'est toute une histoire de... de de confiance, effectivement. Et même quand ils ont remué des millions ensemble, et Dieu sait qu'ils ont, qu ont remué des, des, des millions, ils n'ont jamais eu besoin de signer un contrat écrit. Donc ça, ça, ça c'est vraiment aussi un, une, un duo assez atypique dans l'histoire de la boxe, hein, parce qu'on sait combien les managers... Euh, essaye quelquefois d'entourlouper les boxeurs ou vice-versa. Les boxeurs ne sont pas d'accord avec les managers et il y a des relations souvent très conflictuelles.
0: ouais, ouais ils se séparent souvent tandis qu'ils sont restés euh, donc alliés euh, tout le long de la carrière de, de Carpentier. Euh, tout à fait. Il, vous avez dit donc à 15 ans qu'il s'installe à Paris, qu'il commence à, à boxer. Euh, Est-ce que la, la, la boxe était populaire quand même avant lui euh, en France
2: alors il y a une chose assez intéressante, c'est euh, notamment euh, mon travail de thèse, qui, qui, qui l'a montré en partie, c'est qu'il y, y a une espèce de corrélation entre les succès de la boxe en France et l'ascension de Carpentier. La boxe apparaît en France au début du XXe siècle et la boxe commence à être extrêmement populaire, donc il y a la création de la Fédération Française de Boxe en 1903 et la boxe va connaître ses premiers grands succès à partir de 1907-1908, au moment où des boxeurs anglais et américains débarquent en France. Et 1907-1908, bah c'est les débuts de Georges Carpentier dans la boxe professionnelle. Et voilà, entre 1908 et 1914, donc ce sport va devenir progressivement un des plus populaires de France, entre 1912 et 1914, c'est même incontestablement le sport le plus populaire avec le cyclisme, et Carpentier se nourrit des succès de la boxe et, euh, de la même manière, la boxe se nourrit de l'ascension de Carpentier et des succès de Carpentier. Donc il y a vraiment une corrélation entre les deux.
0: Vous racontez dans votre ouvrage les cadences infernales, écrivez-vous des matchs de Carpentier, 7 combats entre octobre et décembre 1909, alors que c'est un sport euh, difficile et dangereux, plus dangereux qu'aujourd'hui.
2: Absolument, c'est là aussi assez exceptionnel, puisque... Euh, quand on regarde l'intensité des combats hein, de l'époque, donc c'est des combats qui durent plus longtemps déjà, c'est des combats que l'on pratique euh, sur une durée de 20 rounds 20 reprises, hein, ou 15 c'est des combats qui sont pratiqués avec des gants plus légers et des bandages, donc pour protéger les mains plus rigides, ce qui fait qu'à l'époque les boxeurs incontestablement étaient de meilleurs techniciens qu'aujourd'hui, puisqu'il fallait à tout prix savoir esquiver pour pouvoir exceller dans la boxe. Aujourd'hui on peut se permettre d'encaisser des coups parce que les gants sont plus lourds, donc ils sont plus rembourrés. Hein. Donc à l'époque euh, de Carpentier, donc comme les gants font que 4 onces, hein, c'est vraiment des, 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 des pavés, C'est le point devient dur comme un pavé, hein, avec un bandage rigide fait de chatterton, ce qui paraît aujourd'hui complètement, euh, complètement fou, hein. et donc ces boxeurs sont obligés, comme je l'ai dit, d'apprendre vraiment les techniques du noblard et de savoir esquiver les coups, puisque je le rappelle, la définition de la boxe anglaise, c'est toucher sans être touché.
0: Oui, c'est ça. Et euh, c'est d'ailleurs un sport euh, qui euh, s'invente, entre guillemets, au 18 siècle et qui s'institutionnalise au XIXe siècle. Ces 20 rounds, c'est issu euh, des règles du euh, marquis de, euh, de Queensberry en, en Angleterre, c'est ça
2: Absolument. Le marquis de Queensbury, c'est euh, ce marquis qui va prêter son nom. Hein, aux, aux règles qui sont en fait inventées par un, un journaliste qui s'appelle euh, John Graham Chambers. Et cet Anglais donc, a besoin d'un par un, ce sera le marquis de Queensbury qui est un féru de boxe hein, et qui va laisser donc, son nom à ces fameuses règles qu'on applique encore aujourd'hui et qui euh, sont les règles que l'on connaît tous. Hein. Par exemple, la, la, la règle du knock-out, hein, le chaos, euh, si un adversaire et si un boxeur tombe et euh, ne se relève pas au bout de 10 secondes, il est déclaré knock-out, KO. Mais les règles du marquis de Queensbury ne précisent pas le poids des gants. Donc ça c'est laissé aux organisateurs, Elles, les règles du marquis de Queensbury introduisent les gants, parce qu'on avait déjà les anciennes règles du XVIIIe siècle, donc qui sont les règles de Jack Broughton, les règles de Breton, hein, puisque la boxe anglaise a été codifiée pour la première fois en 1743. Donc c'est un des plus vieux sports codifiés en Angleterre. C'est d'ailleurs le premier sport mondialisé. Ça c'est aussi c'est extrêmement intéressant puisque dès le début du 19e siècle, on a des boxeurs américains qui traversent l'Atlantique pour affronter des boxeurs anglais et vice-versa des boxeurs anglais qui traversent l'Atlantique, dans ce que les Anglais appellent déjà le championnat du monde. Donc c'est le premier sport qui va décerner des titres de champion du monde. Et c'est un sport qui est extrêmement à la mode, au dé, à, la fin, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, notamment chez la noblesse anglaise. Mais avant les règles de Queensbury, c'est un sport qui se pratique à point nu. Les règles de Queensbury vont introduire... Le gant, mais ce gant, contrairement à ce que l'on peut euh, souvent, ce qu'on qu suppose, le, le gant n'est pas fait pour protéger, pour éviter les blessures sur les visages de, des boxeurs. C'est plus vicieux que cela. Le gant est fait en fait pour protéger les mains des boxeurs mmh. et pour éviter que ces boxeurs se fracturent.
0: Les, les phalanges. Et les les points sur
2: poings. les crânes, exactement, les phalanges sur les crânes de leur adversaire. Parce que ce qui se passait avec les règles de breton ça, le, le, les spectateurs étaient souvent déçus de ces combats parce que le spectacle était interrompu par des fractures. Ouais. Donc on va introduire les gants pour faire durer le spectacle
0: un sport-spectacle dès, euh, dès son origine. Très vite, Carpentier euh, commence à, à être connu et, à, et à, à devenir une célébrité et même par-delà euh, par les frontières puisqu'il va être invité euh, en Angleterre pour euh, affronter les, les boxeurs anglais. Est-ce euh, qu'il est au départ, euh, moqué pour son jeune âge, ce qu'on ne prend pas très au sérieux. Et euh, c'est aussi là, euh, ce qui fait partie de sa légende, c'est que euh, sa jeunesse, enfin euh, euh, ses victoires, malgré son jeune âge, euh, en font des exploits euh, qui impressionnent le monde de la boxe de l'époque.
2: Absolument, tout à fait. Carpentier, en fait, il va au départ... Donc, la première victoire qu'il qu obtient sur Young Joseph, que vous avez cité tout à l'heure, donc en 1911, hein, lorsqu'il mmh. devient champion d'Europe, donc ça surprend les Anglais, mais, alors, il n'a que 17 ans, hein, c'est un adolescent. Les, les Anglais sont surpris, mais ils sont très fair-play. Ils vont euh, admirer son style, ils vont se réjouir un peu de ses, ses qualités de boxeur, mais très vite, ils vont s'inquiéter de la montée en puissance du jeune Carpentier. Parce qu'en en fait, en 1911, donc, il tire le champion d'Europe des poids Walter, en octobre 1911, Jung Joseph. Quatre mois après, les Anglais lui opposent. Le champion d'Europe des poids moyens, donc Carpentier est en pleine croissance. Hein. Il grandit, il forcit, puisqu'il n'a que 17 ans. Le combat a lieu à Monte Carlo, et là, même chose. Carpentier expédie ce champion d'Europe, le champion euh, des, Anglais des poids moyens en deux rounds. On lui oppose le champion des milours. Même chose. En 1913, il l'expédie très rapidement. Donc, pour les Anglais, qui je le rappelle, hein, la boxe est vraiment leur sport de prédilection. c'est euh, inconcevable qu'un Français puisse rafler des titres aussi prestigieux. Euh, ça, c'est quelque chose qui ne, c'était une véritable humiliation pour ces Anglais. D'autant qu'il y a un contexte historique assez intéressant, c'est qu'avant la Première Guerre mondiale, l'Angleterre est encore l'ennemi héréditaire des Français.
0: Et oui, c'est là où euh, j'allais euh, en venir. Quand on dit que c'est euh, le vengeur de Waterloo, euh, Carpentier a cristallisé une concurrence entre la France et l'Angleterre, encore ancrée dans l'opinion française euh, avant la Première Guerre mondiale, alors même que euh, ces deux pays avaient signé l'entente cordiale.
2: Exactement. Et je pense qu'on peut comprendre la célébrité de Carpentier avant-guerre si on ne le remet pas justement dans ce contexte. Parce que c'est lorsqu'il rafle quatre titres de champion d'Europe, dont le dernier celui de champion d'Europe des poids lourds face à un bombardier Wells, mmh. donc on est en, en juin 1913, puis les Anglais vont organiser une revanche en décembre 1913. Chaque fois, il écrase ce géant anglais très rapidement. Donc là, ça participe bien sûr de l'exploit, puisque Carpentier est plus léger, mmh. plus petit que Wells, et il le bat. Donc ça, ça nourrit sa légende, hein, on va dire, ça fait de lui encore plus un héros admirable, mais le contexte est bien celui de l'Angleterre, ennemi héréditaire. Donc Carpentier va être en fait, va redonner de la grandeur à la France. Et comme je l'ai dit, on ne peut comprendre cette célébrité si soudaine et si intense sans euh, ancrer Carpentier dans... Cette, cette grande histoire de France et cette rivalité franco-anglaise qui existe depuis euh, le Moyen-Âge. Donc on est sans cesse en train de ramener Carpentier et la Vox euh, sur le terrain de la grande histoire, celle de la rivalité franco-anglaise. Et c'est d'autant plus intéressant que la période est la période de l'entente cordiale. C'est-à-dire que la France et l'Angleterre ont signé un accord, une entente, en, le 18 avril 1904, cette entente va progressivement se transformer en alliance, elle se transformera en alliance en 1914, hein, une première alliance militaire entre ces, ces pays contre euh, l'Allemagne. Mais entre 1904 et 1914, on est toujours dans cette rivalité qui progressivement s'estompe et Carpentier participe justement de ce, de ce que ce qu'on pourrait appeler les forces profondes, c'est-à-dire des forces qui sont un peu pas, pas trop pas, des forces qui ne sont pas visibles, mais qui permettent à ces deux nations ennemies de euh, retrouver une certaine entente et puis d'aboutir justement sur une alliance militaire. Parce que si Carpentier et le vengeur de Waterloo en 1913, enfin jusqu'en 1911 à 1913, hein, lorsqu'il terrasse les meilleurs représentants de l'école pugilistique britannique. Après 1913, donc 1914, quelques mois avant la Première Guerre mondiale, alors que les Anglais n'ont plus personne à lui opposer, ils vont finir par l'admirer, hein, ils vont l'accueillir même en, le, en juillet 1914, le 16 juillet 1914, Carpentier est accueilli par 10 000 londoniens à la gare de Charing Cross avant son affrontement contre l'américain Gunboat Smith. Gunboat Smith. pardon. Donc cet affrontement a lieu le 16 juillet 1914 et Carpentier, lors de son arrivée, il est comparé justement à un homme politique hein, par la presse anglaise et notamment le Times qui s'étonne de cette célébrité d'autant que ce champion est un Français.
0: Et alors avant de faire une, une pause musicale, donc on parlait de euh, la dangerosité et de la difficulté euh, de ce sport dont euh, vous avez souligné que euh, les gants ne servent pas se, à se protéger mais en tout cas à ne pas se briser euh, les mains. Euh, C'est ce qui vous fait dire que euh, Carpentier, j'ai trouvé ça très intéressant dans l'histoire euh, du, du sport et l'histoire de la boxe, euh, Carpentier aujourd'hui sur un ring se débrouillerait très bien
2: à mon sens, alors même si je n'aime pas l'Uchronie, hein, ouais, vous savez, bien faire l'histoire avec des scies. Euh, mais je pense que ce carpentier qu transposé aujourd'hui, enfin euh, dans, 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 à notre époque, serait un boxeur qui tirerait largement son épingle du jeu. Mais ça, c'est valable pour tous les boxeurs du début du XXe siècle. Alors Pourquoi Parce que c'est euh, la boxe est peut-être un sport, un des rares sports, voire peut-être le seul sport qui est régressé techniquement. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, ces boxeurs du début du XXe siècle étaient habitués à concourir sur des matchs qui duraient 20 rounds avec des gants plus légers, des bandages plus rigides. Donc forcément, ils avaient de développé des techniques peut-être plus aiguisées que les boxeurs contemporains.
1: pourquoi est-il mort Ce n'est pas moi, dit l'arbitre. Pas moi, ne me montrez pas du droit. Bien sûr, j'aurais peut-être pu le sauver. Si au huitième j'avais dit assez, mais la foule aurait sifflé. Ils en voulaient pour leur argent, tu sais. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Il Y en a d'autres au-dessus de moi. C'est pas moi qui les fait tomber. Vous ne pouvez pas m'accuser. Qui a tué Primibo? Responsable et pourquoi est-il mort Ce n'est pas nous dit la foule en colère, nous avons payé assez cher, c'est bien dommage, mais entre nous, nous aimons un bon match et tout. Et quand ça part on trouve ça bien et vous savez, on y est pour rien. C'est pas nous qui l'avons fait tomber, vous ne pouvez pas nous accuser. Qui a tué Timor Qui est responsable et pourquoi est-il mort Ce n'est pas moi, dit son manager à part, en tirant sur un gros cigare. Ce n'est pas moi, dit le journaliste de la tribune, tapant son papier pour la une. La boxe n'est pas en cause, tu sais, dans un match de foot, il y a autant de danger. La boxe est une chose saine, ça fait partie de la vie américaine. C'est pas moi qui l'ai fait tomber, vous ne pouvez pas m'accuser. Qui a tué et pourquoi est-il mort? Ce n'est pas moi, dit son adversaire, lequel a donné le dernier coup mortel. De Cuba, il a pris la fuite où la boxe est maintenant interdite. Je l'ai frappé, bien sûr, ça c'est vrai, Et pour ce boulot, on me paye. Ne dis pas que je l'ai tué, et après tout, c'est le destin, Dieu l'a voulu.
0: Cause commune La voix des communs. C'était Qui a tué Davey Moore de Garem White, euh, et un titre qui résonne, hein, qui est comme un écho avec ce dont nous parlons et l'histoire de la boxe. On est avec Stéphane Adgeras sur Cause Commune 93.1fm, c'est l'histoire en roue libre. Nous parlons de euh, Georges Carpentier, l'incroyable destin d'un boxeur devenu star, c'est le titre de votre livre, Stéphane Adgeras. Euh, L'apogée de la carrière de Carpentier est entre 1911 et 1914, euh, donc il en, on, nous avons euh, cité quelques victoires contre euh, des boxeurs anglais mais aussi des boxeurs américains c'est une star internationale puisque vous l'avez dit même des enfin les, euh, les il est accueilli euh, en héros par des fans euh, anglais et cela nous rappelle aussi qu'il y a euh, toute une économie de la boxe euh, et qui brasse pas mal d'argent à cette époque il y a un lieu qui revient souvent dans votre livre c'est le wonderland euh, une salle euh, une salle de spectacle et une salle de boxe la boxe attire euh, un public assez aisé est ce que la boxe est le premier sport professionnel à brasser autant d'argent.
2: Tout à fait, la boxe, Georges Forman, l'adversaire le, le, de Mohamed Ali, a une phrase qui, qui, qui me semble très juste, il dit la boxe est le sport auquel aspirent tous les autres sports. Alors ce pense, elle, bien sûr c'est celle d'un boxeur hein, qui vante un peu ce sport, mais moi en tant qu'historien, elle, euh, elle, elle, euh, elle sonne très juste, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le premier sport mondialisé déjà, hein, la boxe, et c'est le premier sport professionnel qui va générer autant d'argent. L'argent aujourd'hui, on parle de, de sport spectacle, on, on tire à boulet rouge sur les footballeurs qui gagnent tant d'argent, hein. on est d'accord ou pas d'accord avec ces salaires exorbitants, mais quand on regarde la boxe, déjà au début du XXe siècle, les salaires des boxeurs sont euh, assez incroyables euh, pour illustrer ce que, ce que je dis donc si on prend Carpentier Carpentier en 1914 donc à l'apogée de sa carrière hein, juste avant la première guerre mondiale il n'a que 20 ans et il empoche déjà 100 000 francs par combat alors 100 000 francs par combat c'est euh, il faut, faut mettre ça il euh, faut essayer de comparer ça avec le salaire d'un ouvrier qui est 150 francs par mois 150 francs par mois pour un ouvrier 100 000 francs par combat pour Carpentier et les autres sports donc le sport professionnel, l'autre sport professionnel qui est à la mode, hein, c'est le cyclisme. Bah, le vainqueur du Tour de France en 1911, qui est Gustave Garidoux, en empoche 20 000 francs prime et salaire compris. Ah
0: oui, ça fait une, une, une belle différence effectivement avec la boxe.
2: Exactement. Une belle différence, et euh, Louis Blériot, l'aviateur qui traverse la Manche en 1909, hein, qui, qui, qui crée l'exploit, le premier exploit en traversant pour la première fois la Manche, touchera que, entre guillemets, 25 000 francs pour cet exploit. Donc le jeune carpentier, à 20 ans, en poche 100 000 francs par combat, hein, à tel point qu'en éclate la guerre en 1914, il a tout juste 20 ans, comme je l'ai dit, en août 14, et il a sur son compte en banque 350 000 francs or. Alors, ça, ça, ça dit beaucoup de choses. Et les champions américains, donc, parce que les grands combats n'ont pas lieu en Europe, hein, ils, sont, ils, sont, ils ont lieu aux états unis bah, les champions américains empochent eux des sommes tout aussi extraordinaires, voire même plus élevées que, que celles de Carpentier.
0: Et cette somme, elle vient des, des entrées des salles, des entrepreneurs de salles de spectacle qui organisent un nombre de matchs assez considérable, comme on le disait tout à l'heure, 7 matchs en 2 mois, et aussi de, 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 publici de spots publicitaires ou de publicité. Alors, de...
2: principalement des entrées. Ouais. Principalement des entrées, puisque tout est... Donc, il y a des contrats hein, qui sont signés entre les, les promoteurs, l'organisateur et le manager. Et quand on sait que sur le, on parlait du Wonderland tout à l'heure, donc Carpentier remplit, les, les matchs ont lieu euh, au Wonderland, Carpentier remplit la salle, il euh, y a à peu près 5000 6000 spectateurs, mais les, premiers rangs sont, le, le fauteuil, les fauteuils au premier rang coûtent deux salaires d'un ouvrier, et ce sont les ouais, écrivains, ouais. Euh, mmh. les hommes politiques qui sont déjà présents, Ouais, comme bon. d'ailleurs aujourd'hui dans les grands matchs à Las Vegas parce que pour rappel, hein, si la boxe est un sport qui est beaucoup moins populaire en France un sport qui est un peu relégué aux oubliettes hein, et qu'on considère comme un sport euh, entre guillemets de banlieue hein, c'est souvent ce qui ressort euh, il ne faut pas oublier que c'est le sport encore le plus lucratif aujourd'hui Mayweather et le boxeur qui a été le mieux enfin l'athlète pardon, qui a été le mieux payé de la dernière décennie, 2010-2020. Et un autre exemple, c'est un Mexicain qui s'appelle Saul Canelo Alvarez, pour ceux qui sont amateurs de boxe, forcément ils le connaissent, il a signé le plus gros contrat de l'histoire du sport. Pour quelques combats, alors je ne sais plus combien, une dizaine de combats, je crois que ce, combat, euh, ce, ce contrat s'évalue à près de 400 millions de dollars. Voilà, donc la boxe reste, reste le sport qui a inventé le, le sport spectacle, le sport monnaie, je dirais, et au début du XXe siècle, et encore aujourd'hui, on a des sommes pharaoniques qui sont générées euh, par ce sport.
0: La Première Guerre mondiale éclate en août 1914, donc vous le racontiez, en juillet, il, il, Georges Carpentier euh, combattait encore. Euh, cette, cette guerre, c'est une interruption euh, de combat et une pause dans la carrière de Carpentier qui ne retrouvera jamais euh, son niveau d'avant-guerre.
2: Exactement, on a souvent présenté le carpentier d'MC, le match dit du siècle, en 2 juillet 1921, comme l'apogée de la carrière de carpentier. Or, mes recherches ont montré que le, le, la, la gloire de carpentier, le grand carpentier, c'est bel et bien celui de la belle époque, et notamment entre 1912 et 1914, où il atteint ce que j'appelle l'excellence pugilistique. Il a notamment en 14, il a atteint un niveau de boxe, qui est assez euh, assez incroyable. Euh, vous savez, un boxeur, c'est un peu comme une machine, c'est un peu comme une horloge. Lorsqu'il est réglé, il, il a un timing et ce timing lui permet euh, de, de, de combattre de la plus belle des manières. Parce que la boxe, c'est avant tout aussi un jeu de réflexes. Hein, et ces réflexes, il faut des techniques réflexes qu'il faut extrêmement travailler. Or, Carpentier, s'il a atteint son acmé. En 1914, cette interruption durant la Première Guerre mondiale, une interruption de cinq ans, puisqu'il arrête, il fait son dernier combat en juillet 14 et il reprend la boxe en juillet 19. Donc cinq ans d'interruption, cinq ans sans entraînement, cinq ans sans compétition, ça lui est forcément préjudiciable.
0: Et donc il est, euh, il est aviateur pendant euh, la Première Guerre mondiale et euh, il subit, si j'ose dire, les euh, aléas de la célébrité, c'est-à-dire qu'on le, il est un peu épié, on, s on, se, de, on se demande, enfin l'opinion euh, cherche à savoir, mais que fait Carpentier pendant ouais, la guerre Tout à
2: fait, c'est comme vous dites les aléas de la célébrité, et donc c'est la célébrité à ses bons côtés, mais aussi ses mauvais côtés. Les mauvais côtés, c'est que Carpentier devient une figure visible. Et ça aussi c'est assez intéressant, le personnage, m'a, moi, euh, ça m'a surpris dans mes recherches, parce que faut bien comprendre que le début du XXe siècle, alors la Belle Époque notamment, c'est une période où la photographie de presse est rare. On a, euh, parce que tout simplement on n'a pas développé le, un procédé qui s'appelle le procédé offset, qui permet la multiplication des photographies. Et quand on photographie, elle existe la photographie, mais quand on photographie, une personnalité, et qu'on décide de mettre son portrait dans la presse, euh, ça reste assez euh, rare, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on peut être très célèbre sans être reconnu dans la rue. Or, Carpentier va inaugurer cette ère de la visibilité. C'est-à-dire que c'est un des premiers, une des premières célébrités françaises, si ce n'est la première, qui va être identifiable dans la rue avant la Première Guerre mondiale. Tout simplement parce que son portrait est régulièrement mis en avant dans la presse tricolore, mais aussi la presse anglaise. Carpentier est reconnu dans les rues de Paris et dans les rues de Londres. Et durant sa carrière, donc durant la Première Guerre mondiale, au début, donc quand il est sur le front, il est même reconnu par un Anglais, donc son visage hein, est tellement familier que, que l'anglais va réussir à l'identifier avant même qu'il se présente. Et ça, ça me semble aussi extrêmement intéressant puisque, comme je l'ai dit, hein, euh, la célébrité devient progressivement au début du XXe siècle liée à la visibilité.
0: Ouais. Ouais, ouais, on peut le, le reconnaître très, très facilement et du coup, bah, il, est, il ne peut pas se balader incognito dans la rue euh, de Paris ou même de Londres. Voilà, euh... et,
2: ça, et, ça, et ça, euh, c'est pour rebondir sur ce que vous disiez, que ça me semblait très intéressant, c'est les aléas de la célébrité. C'est-à-dire ouais. que cette visibilité, le fait d'être reconnu ben aujourd'hui, vous savez que les stars, quelquefois, ça leur est préjudiciable puisqu'ils n'ont plus de vie privée, ils n'arrivent plus à avoir de vie privée. Et Carpentier va aussi subir cela. Hein, notamment après la Première Guerre mondiale, ce qui va l'agacer, hein, c'est de chaque fois d'être interpellé, interpellé. Et ces, ces aléas de la célébrité, puisque vous me demandiez tout à l'heure, euh... bah, j'ai perdu le fil de ce que vous me demandez. Je vais parler
0: de, de, de ces aléas, en fait, c'est sur, bah, sur euh, son, euh, ce passage sur la Première Guerre mondiale et comment il a vécu, où... Euh... Comme vous dites, Carpentier est l'une des premières euh, célébrités visibles pour les Français. Euh, et, et il va aussi avoir une certaine demande d'exemple et de devoir particulièrement pendant la Première Guerre mondiale où euh, certains lui, vont lui reprocher euh, à tort euh, de se cacher ou d'être euh, embusqué.
2: Tout à fait, oui, voilà, c'était ça. Et donc,
0: et donc ce sont là les débuts de l'exemplarité qui est demandée aux champions euh, nationaux.
2: Exactement. Puisque Carpentier est celui qui a triomphé des Anglais, puisque Carpentier est le héros national, il doit forcément s'illustrer pendant la Première Guerre mondiale. On attend de lui une attitude exemplaire. Or, au début de la Première Guerre mondiale, Carpentier est valeureux. Il va s'engager, embrasser une carrière d'aviateur, mais son problème, c'est qu'entre 1914 et 1915, ben, il faut le former déjà en tant qu'aviateur. Donc, il va très vite se retrouver... Dans, euh, un, euh, dans un lieu de formation où il n'a pas grand chose à faire. Et il va euh, être chauffeur d'un capitaine et se permettre le soir de rentrer chez lui à Paris puisqu'il n'est pas trop loin de la capitale. Et bien sûr, on va le voir dans la capitale et lui se reproche son attitude, mais on va aussi commencer à l'accuser d'être un embusqué. Donc très vite, bien sûr, il va réparer cela, puisqu'il va euh, être breveté aviateur en 1915, et s'illustrer de manière très courageuse, hein, soulignons qu'il est décoré de la croix de guerre et de la médaille militaire, et surtout qu'il survole le fort de Douaumont en octobre 1916, euh, donc en pleine bataille de Verdun, hein, et qui s'expose euh, au risque, bien sûr, de la mort, puisque plusieurs fois son avion revient criblé euh, de, de la mitraille allemande.
0: Et Donc il s'en sort pendant pendant la guerre, il en sort euh, vivant, euh, reprend, euh, vous l'avez dit, un an après les, ces, ces matchs et euh, a lieu le 2 juillet est organisé le 2 juillet 1921 un match euh, contre Dempsey c'est le match Dempsey Carpentier il a lieu à Jersey City devant 80 000 spectateurs euh, ce match est très célèbre notamment parce que c'est un événement monde pouvez-vous expliquer à nos auditeurs et auditrices Qu'est-ce que ça veut dire, un événement-monde
2: Alors oui, Carpentier d'EMC, c'est, comme vous le dites, un événement-monde, puisque pour la première fois, enfin, ça reste aussi à nuancer, hein, pour la première fois, mais en tout cas d'une manière aussi intense, je dirais. Vous avez des spectateurs américains donc le, qui vont vibrer au, aux émotions du sport en quasi simultanéité avec des spectateurs français. Donc je m'explique, le match a lieu comme vous l'avez rappelé, le 2 juillet 1921, à New York, enfin à Jersey City, banlieue de New York. Il est 15 heures lorsque ces deux boxeurs s'affrontent pour le titre de champion du monde des poids lourds, le titre le plus prestigieux du sport euh, au moins dans les années 70. Carpentier, et ça aussi, j'ouvre je, 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 une parenthèse, hein, est un des rares Français à avoir pu disputer une telle couronne aux américains. Donc il affronte cet américain qui s'appelle Jack Dempsey hein, ce 2 juillet 21 devant 80 000 spectateurs.
0: C'est énorme, Pour se rendre compte c'est le stade de France. Hein.
2: Exactement c'est le stade de France et c'est d'autant plus spectaculaire et ça montre toute la démesure de l'Amérique c'est que c'est une arène qu'ils ont construit uniquement pour ce match. Elle va être démontée le lendemain du match.
0: À usage unique.
2: Exactement à usage unique et Carpentier donc qui affronte ce, ce, ce Dempsey, devant 80 000 spectateurs, mais aussi devant 300 000 auditeurs, puisque c'est la première fois aussi qu'un événement sportif va être radiodiffusé aux États-Unis. C'est les débuts de la radio hein, qui vient tout juste d'apparaître, et on vend énormément des milliers de radios pour ce match en Amérique. Donc vous avez 300 000 auditeurs, 80 000 spectateurs, des milliers de New Yorkais, qui suivent le match depuis Times Square, puisqu'on a aussi mis des panneaux d'affichage qui retransmettent en quasi direct les résultats round par round. Il est 15h à New York et à Paris, il est 20h. Or, les pas.
0: C'est-à-dire que entre Jersey City et New York, euh, par télégramme, on annonce TMC euh, a gagné ce round ou Carpentier exactement. a gagné ce round. OK, exactement. Et, bah, par télégramme,
2: a... voire par téléphone, puisque. Voire téléphone, par téléphone. Il y a encore. Il y a les lignes existantes. Et alors,
0: idem à Paris, ça ne sera pas round par round, mais ça sera sur le match.
2: Voilà, à Paris se pose le problème de la euh, de la de l'annonce du résultat, ouais. puisqu'il y a 6000 kilomètres qui séparent Paris et New York. On peut avoir la, la, le résultat grâce à la télégraphie sans fil en moins de deux minutes. C'est-à-dire par euh, par euh, câble, euh, par Morse. Hein. On va grâce au au, au Morse on va pouvoir avoir le résultat. Donc il a environ 20 heures à Paris, mais il faut l'annoncer le résultat, il va il va, il va va falloir l'annoncer à ces milliers de Parisiens qui l'attendent avec impatience. Si la presse décide de euh, diffuser le résultat par voie normale, c'est-à-dire en publiant les journaux, il va falloir attendre un certain temps. Le lendemain, peut-être du match, ou quelques heures après le match. Or là, on va imaginer un procédé assez euh, génial et atypique les journaux, notamment le Petit Parisien, vont faire décoller des avions de l'aéroport du Bourget avec des fumigènes. C'est-à-dire dès que les journaux vont avoir l'annonce du résultat, en moins de deux minutes, ils vont euh, faire décoller ces avions du Bourget et ces avions seront euh, armés de fumigènes. Telle couleur annonce la victoire de Carpentier, telle autre couleur annonce la victoire de Demsey. Donc, ce 2 juillet 21, à 20 heures, on avait des milliers de Parisiens réunis le, le long des grands boulevards, place de la Concorde, qui scrutaient attentivement le ciel en attente d'un résultat qui devait venir de New York et qui a mis moins de deux minutes pour arriver. Donc, c'est un événement monde dans le sens où, je le répète, pour la première fois, vous avez des milliers de personnes à des milliers de kilomètres, des cars qui vibrent aux émotions ensemble, du sport et simultanément ouais. en quasi-simultané, deux minutes. Et ça c'est assez exceptionnel.
0: Oui, c'est assez exceptionnel. Euh, évidemment, comme vous l'avez dit, c'est euh, à nuancer. C'est pas exactement le premier. Il y a des prémices avant, notamment par euh, bah, par le télégraphe et par par le nombre de plus en plus important de personnes qui assistent au, à, à des matchs de boxe. Donc, on parlait euh, de, euh, des rivalités entre la France et l'Angleterre. Pour ce match-là, euh, les deux boxeurs ont cristallisé également, ont été des allégories de leur nation. Comment ça se fait que la France et les États-Unis, qui ont gagné la la guerre ensemble, qui était euh, alliée. Comment ça se fait que ce match ait fait jaillir tes rancœurs et des concurrences internationales entre les deux euh, pays
2: C'est lié au contexte d'après-guerre. Les, les Français étaient les alliés des Américains durant la Première Guerre mondiale. Les Américains débarquent en 1917, en Europe, hein, avec cette, cette armée de Samiz, hein, ce sont les soldats américains. Ils contribuent à la victoire, forcément. Mais euh, l'après-guerre, donc le monde qui se dessine dans l'Europe d'après-guerre est un monde qui voit l'Europe ruinée, détruite, et une Amérique de plus en plus puissante et de plus en plus dominante. Or, la France a besoin de prouver à cette Amérique hein, qu'elle existe encore sur la scène internationale, qu'elle est capable de se battre, de triompher et carpentier, va donc endosser une fois de plus le costume du héros, du champion national celui qui doit montrer par le biais de ce sport qui est martial et qui est véritablement une allégorie de la guerre combien la France et les Français sont valeureux et capables de triompher.
0: Et sont encore debout après, euh, après la, la saignée de la guerre.
2: Exactement malgré la perte d'1,7 million mmh. de jeunes Français les, les carpentiers doit incarner l'honneur de la France. Donc ce match contre Dempsey dépasse le champ du sport, hein, on le voit dans la presse de l'époque, notamment alors la presse française, Carpentier devient d'un seul coup le champion de la vieille Europe, le représentant de la glorieuse France, qui doit montrer à ces barbares d'Américains ce qu'est la puissance de la vieille Europe et de la, la vieille civilisation,
0: on ne va pas dire le, le, résultat, le résultat du match, mais je pense qu'il est, qu est assez connu. Il y a donc ces mentalités chauvines et ces concurrences qui se cristallisent autour euh, de Carpentier. Euh, L'histoire des matchs euh, de Carpentier et de la boxe illustre aussi euh, les représentations coloniales et racistes qui peuvent émerger lorsque le boxeur affronte des Afro-Américains comme Joe Janet et euh, Sam McVie, par exemple, ce sont les deux noms que, que j'ai retenus. Euh, plus tard en 1922 donc après le match euh, contre, de contre Dempsey, il affronte Battling Siki, un franco-sénégalais et c'est une triste tâche dans, sa dans la carrière de Carpentier qui, qui a volé la victoire sur son adversaire euh, faut-il et, euh, et, 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 et cela a eu des répercussions politiques euh, par rapport dans la France coloniale
2: Absolument, absolument Carpentier a affronté donc, depuis euh, ses débuts mmh professionnels des boxeurs noirs américains, d'abord, et le grand Joe Janet, qui en 1914 était euh, une des stars de la boxe internationale, derrière Jack Johnson, et il va euh, affronter aussi, donc chaque fois, hein, bien sûr, on est dans une France qui est celle de la colonisation, donc ces boxeurs américains, même si ils sont très bien accueillis en France, même si on les euh, on les encense. Il y a toujours le cliché de l'homme noir, donc souvent ils sont présentés plus comme des noirs que comme des américains. On les ramène à des origines africaines qui qui sont euh, trop lointaines pour ces boxeurs, qui viennent du Nouveau Continent. Mais quoi qu'il en soit, Carpentier, lorsqu'il affronte donc ce Battling City, qui est lui un franco-sénégalais, qui est un excellent boxeur, il faut bien comprendre que Carpentier est déjà sur le toboggan. Alors être sur le toboggan en boxe, être sur la pente euh, déclinante, hein, descendante, il est euh, déjà en fin de parcours. Il y a eu cette guerre qui a interrompu sa carrière, le sommet de, de, de sa carrière en 1914, puis il y a eu son combat contre Dempsey, et après son combat contre Dempsey, Carpentier a déjà des envies de retraite. Alors, il le dit dans la presse, hein, clairement, qu'il a euh, peu besoin de souffler, qu'il ne sait pas trop, il a amassé des millions, il est extrêmement riche, et il a envie de se retirer de la boxe. Vous savez, les boxeurs ont toujours du mal à décrocher parce que la célébrité, la notoriété est quelque chose qu'ils recherchent
0: constamment. Oui. Et l'adrénaline du ring, j'imagine aussi. Et ouais. l'adrénaline du ring, qui doit être une, une belle drogue.
2: Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est ce ce Carpentier décide, il n'a pas décidé de reboxer à Paris en fait. Mais Carpentier mène une vie de débouche. Depuis son combat contre Dempsey, enfin une vie de débauche, hein, toute proportion gardée, en tout cas, il est plus dans euh, la concentration du sportif hein, et la, 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 la vie euh, du, du moine boxeur hein, qui, qui permet, voilà, qu'il avait avant et qui permet justement de euh, se maintenir. À un haut niveau en boxe. Donc il fréquente Winston Churchill, il est, il, est, enfin, il est invité à des dîners mondains où il y a notamment Winston Churchill, où il y a les princes d'Angleterre, et euh, lorsqu'on annonce ce match contre Siki, bah Carpentier décide de reprendre l'entraînement. Il décide de reprendre l'entraînement, il ne sous-estime pas Siki, bien au contraire, hein, il connaît trop la boxe pour sous-estimer euh, battling Siki, qui a un palmarès assez époustouflant. Mais donc on est en juillet 1922, et puis là, les managers, donc François Descamps, le manager de Descamps, de Carpentier, pardon, et Charles Ellers, le manager de Siki, vont s'entendre pour truquer le match. Alors on ne sait pas de qui vient euh, l'idée, mais en tout cas, ils vont s'entendre pour faire de ce match une sorte d'exhibition. Donc les boxeurs sont avertis, Carpentier est d'accord, ça l'arrange bien, parce qu'il n'a plus la même motivation qu'avant. Et Siki est lui aussi d'accord parce qu'il va empocher une belle somme. Donc, les 50 000 spectateurs
0: du stade de Buffalo... Une pratique courante d'organiser un, un match dont l'issue est connue entre les deux parties
2: Non, non, non c'est très rare. Parce que justement, et c'est ça qui va, qui, va, qui va poser problème, c'est que la boxe est un sport tellement sincère, c'est difficile d'arnaquer le public. Parce qu'on le voit très vite. Hein, le public, vous savez, les coups sont portés. Donc, si vous c'est pas du catch, si vous amusez à ne pas porter les coups, vous, vous allez vous faire huer. Et un public, quand il y a 50 000 spectateurs qui ont payé pour voir un vrai match de boxe, ça devient dangereux de ne pas les, les satisfaire. Et ce qui va se passer, c'est justement euh, tout le problème de ce match hein, qui a lieu donc, le 24 septembre 1922 au stade Buffalo, devant je le disais plus de 50 000 spectateurs dont notamment Ernest Hemingway l'écrivain qui est jeune écrivain en, euh, à Paris ou Ho Chi Minh aussi le révolutionnaire vietnamien qui est aussi étudiant à Paris euh, donc c'est parmi ces, 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 enfin, ces 50 000 spectateurs euh, tous sont Impatient de revoir le grand Georges Carpentier et euh, Carpentier qui s'était, enfin, l'accord le, était signé ainsi. Les boxeurs devaient donner une sorte d'exhibition, donc faire en semblant de boxer, puis à partir de la quatrième reprise, Siki devait se coucher. On avait choisi l'après-quatrième reprise parce que il fallait que le cinématographe qui filmait le match en ait aussi pour son argent. Or le début de match va, ne va pas se dérouler comme l'espérait Carpentier. Carpentier est un habitué des exhibitions. Parce que s'il a fait de vrais matchs, bien sûr, si sa carrière est, est, est ponctuée uniquement de vrais matchs, il a aussi fait des exhibitions devant des, des, notamment le roi d'Angleterre, Georges V, en 1921. Et ces exhibitions bah, elles demandent quand même une certaine pratique, une certaine technique. Siki ne sait pas ce qu'est une exhibition, il n'a pas l'habitude. Donc, ce qui va se passer lorsque Carpentier s'approche et commence à boxer Siki, ben Siki ne délivre pas de coups. Il se met en garde et il attend. Alors, bien évidemment, ça affole Carpentier. Carpentier, se dit, mince, euh, on va être démasqué, je vais être démasqué et ce public qui le chéritant, bien sûr, il n'a pas envie d'un seul coup de devenir la, la bête noire de ce public. Il va donc se mettre à frapper Siki pour que celui-ci se réveille, donc Carpentier perd patience, hein. il frappe Siki Siki ne comprend pas trop ce qui lui arrive puisque ce qui a été prévu c'était l'exhibition, et comme Siki n'est pas du genre à se laisser amocher sans rien faire, il va se mettre lui aussi à boxer il va se mettre à boxer Carpentier n'est pas entraîné il prend un mauvais coup et en boxe ça ne pardonne pas un coup à la mâchoire Carpentier est grebi, il tombe par terre il ne récupère pas à partir de là, Siki va l'achever et Carpentier perd son titre. Au départ, donc il y a tricherie, c'est-à-dire l'arbitre. Donc on ne veut pas déboulonner la statue Carpentier, l'icône. Donc on va prétexter un croche-pied en disant que Siki a fait un croche-pied à Carpentier pour le disqualifier. Mais le public qui est fair play va crier Siki vainqueur. Et quand vous avez 50 000 spectateurs qui commencent à crier « City vainqueur », ben là, euh, on est obligé de se rétracter, et du coup, on va déclarer « City vainqueur » et « Carpentier euh, perdant ». Et ce qui est intéressant, là, c'est de voir combien ce public est versatile, puisque Carpentier, qui était l'icône, va d'un seul coup devenir le, euh, celui qu'on déteste. Hein. On va lui cracher dessus quand il va sortir de, du stade, parce que la popularité de Carpentier... Il est extrêmement célèbre après, avant 14, jusqu'en 21, jusqu'à DEMCE, il l'est tout autant. Mais après DEMCE, on commence notamment à lui reprocher d'être un frimeur, un crâneur avec sa grosse voiture à Paris. Et Carpentier a souvenir, il raconte ça dans son autobiographie, c'est assez intéressant, une fois, euh, il est arrêté par un, un ouvrier qui lui demande un autographe et Carpentier, comme je le disais tout à l'heure, les aléas de la célébrité hein, quelquefois, bah, il était pressé, il n'avait pas le temps, il va euh, le non, le pardon, l'ouvrier lui dit ça rapporte la boxe quand il le voit avec sa grosse bagnole et Carpentier s'emporte. L'ouvrier lui répond euh, C'est euh, quand même dommage, monsieur Carpentier, c'est moi qui allais vous voir, euh, qui paye, qui donnait une partie de mon salaire pour aller vous admirer boxer. Carpentier s'en veut de ne pas l'avoir rattrapé, mais ça témoigne de euh, son, sa perte de popularité après son match contre Dempsey, notamment à Paris, où il est de plus en plus perçu comme un crâneur, un frimeur, quelqu'un qui en plus préfère être à table avec les aristocrates londoniens plutôt que de boxer devant son public à Paris.
0: Là encore, euh, un, une exemplarité demandée euh, par le public, euh, par, et particulièrement peut-être par le public euh, français. C'est donc là-dessus que va se Absolument. conclure la carrière euh, de Georges Carpentier, puis il poursuivra euh, sa vie jusqu'en 1975, euh, où il sera finalement peu à peu oublié et c'est pour faire connaître finalement euh, cette euh, son histoire, sa vie parce que euh, bien que ça se termine peut-être avec cette euh, cette histoire euh, contre Batling Siki, euh, son parcours mérite d'être connu euh, ce que vous avez et c'est pour cela que vous avez euh, écrit cet ouvrage donc Georges Carpentier l'incroyable destin d'un boxeur devenu star c'est aux éditions euh, Nouveau Monde si vous voulez en savoir plus que ce qu'on l'a dit chers auditeurs et auditrices vous pouvez acheter ce livre en cadeau de Noël, il y a encore euh, tout un tas de choses à apprendre autour de la vie de Georges Carpentier et autour de l'histoire de la boxe. Merci Stéphane Adgeras d'être venu nous, vous présenter, présenter votre travail sur l'histoire en roue Merci libre. À vous. vous. Vous arrêtez à, à ce bouquin-là ou vous en avez peut-être d'autres en, en tête
2: Non, j'ai justement projet d'écrire une histoire de la boxe en France.
0: Ah, ça, ça, ça serait super. C'est vrai que je, je l'ai cherché sur Cairn en préparant cette émission et ça n'existe pas.
2: Non, ça n'existe pas, effectivement. Ça demande un nouveau travail de recherche hein, parce que c'est... Je l'ai dit, un sport extrêmement intéressant et un vrai sport historique pour le coup. Et euh, il faut, euh, voilà, mais c'est un projet que j'ai en tête et que je compte. Euh Finaliser.
0: Eh bien vous peut-être reviendrez-vous une fois que ça sera euh, publié euh, sur notre antenne pour en discuter euh, pour discuter plus profondément euh, de la boxe ah, merci encore euh, Stéphane Adjera. c'était l'histoire en roue libre sur cause commune 93.fm vous pourrez euh, retrouver cette émission en podcast sur le site internet cause-commune.fm vous trouverez également euh, différentes euh, références bibliographiques ainsi euh, que la musique euh, qui a été diffusée Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une excellente journée, une très bonne nuit ou une bonne soirée, selon l'heure justement à laquelle vous nous avez écoutés. Salut, salut, au revoir et ciao